0: Tag, meine lieben Hörerinnen, bei einer Sonderausgabe von Polinö spricht. Wir feiern dieser Tage das Jubiläum der quasi mit diesem Podcast vor einem Jahr gegründeten Aktion Kein Pixel, den Faschisten. Ein, ein wunderbares Jubiläum, wie ich finde. Ich feiere aber nicht alleine verständlich denn mit dabei sind die gleichen Leute wie wir vor einem Jahr und zwar die Aurelia. Hi. Hi. Der Marc.
1: Hallo.
0: Und Pascal. Hi. Grüß euch. Genau und äh, wir haben uns jetzt hier einfach mal zusammengefunden, um ja ein kleines Resümee vielleicht zu ziehen, mal zu gucken, wie ist das Ganze so gestartet da vor einem Jahr, was hat sich entwickelt, wie ist es verlaufen, gab es vielleicht ein paar Widerstände und Hindernisse, die wir zu überwinden waren, hint, hint und ja, vielleicht auch ein Ausblick, wie geht's weiter, ne, und ja, beginnen wir doch einfach mal ganz direkt, gehen wir in Medias Res, wie man so sagt, Pascal, möchtest du bitte vielleicht noch mal für unsere Hörerinnen, die vielleicht doch gar nichts gehört haben von
2: kein Pixel den Faschisten. Euer Projekt mal ganz kurz umreißen. Ja, so ganz kurz kann man, denke ich, sagen. Ähm, wir sind, wie der Name hat schon sagt, äh, ein Netzwerk online organisiert aus äh, der Gaming-Sphäre, so im äh, ganz, ganz breiten, also ähm, BloggerInnen, äh, StreamerInnen, YouTube-Kanäle, äh, auch äh, durchaus sowas wie Pen and Paper, Podcasts, sowas, also alles, was im, irgendwie entfernt mit, mit Videospielkultur, Gaming-Communities zu tun hat, ist äh, bei uns durchaus willkommen und wir haben uns zusammengeschlossen eben in einem Netzwerk, Netzwerk, also äh, einem lose organisierten, basisdemokratisch äh, äh, agierenden äh, ja, Netzwerk, ähm, um gegen faschistische Tendenzen im Internet auf den eben uns nahestehenden Plattformen äh, Steam, Twitter äh, äh, vorzugehen und zu informieren.
0: Sehr gut. Vielen Dank für diese kurze Einordnung. Da gehen wir doch direkt mal einen Schritt weiter und sprechen ein bisschen über die Organisationsphase. Also wie ist das alles denn so gestartet nach dem Initial-Podcast? möchtest du da mal beginnen, ein bisschen erzählen vielleicht?
3: Ja, gerne. Mhm. Tatsächlich war es so, dass also wir haben ja ähm, vor einem Jahr auch im Podcast viel darüber geredet, dass... Ähm, es ja eigentlich schon ähm, sehr viele Kräfte eigentlich so auch in, in der deutschen Gaming-Bubble, sage ich jetzt mal, durchaus gibt, die sich auch gegen ja die, die üblichen rechten Strömungen und auch zum Beispiel Antifeminismus engagieren. Aber im Augenblick oder zu dem Zeitpunkt war das noch nicht so richtig gebündelt. Und ähm, so ein bisschen auch aus dieser Idee heraus, ähm, dann eben diese Gegenbewegungen sichtbarer zu machen, haben wir angefangen, so ein bisschen ähm, Gedanken hin und her zu werfen von wegen, ja, man könnte ja mal ein gemeinsames Statement organisieren, aber ähm, hm, wie macht man das dann, dass das nicht nur bei so einem Lippenbekenntnis bleibt? Was ließe sich daraus machen und ähm, haben dann angefangen, auch natürlich die ersten Leute ins Boot zu holen und daraus ent hat sich dann so mehr oder weniger auch die, die Idee, kein Pixel nach und nach entsponnen.
1: Es war auch ganz einfach so, dass ähm, wir tatsächlich nach dem, äh, nach dem Podcast, als wir zusammen geredet haben, ähm, ge gemerkt haben, okay, wir fordern eine Initiative von Leuten, die sich zusammenschließen. Und ähm, ja gut, aber wer macht es denn, wenn wir es nicht machen? Also haben wir erstmal angefangen und haben erstmal überlegt, wie gehen wir vor und wie Aurelia schon gemeint hat, eben erstmal ein Statement geschrieben, den die Leute unterzeichnen können. Und dann haben wir mobilisiert und Leute angeschrieben.
2: Erstmal so aus unserem direkten Umfeld, so äh, wen man halt schon kannte, von Twitter, von anderen Blogprojekten. Und äh, irgendwie eine Möglichkeit gesucht, dass wir halt mehr, wie wir mehr machen können als dieses Statement, also dann noch einen Versammlungsraum dazu geschaffen, wo man sich dann besprechen kann. Und ja, das ist relativ schnell. Relativ groß gewachsen, also ähm, wenn man sich anguckt, wann wir das im letzten Jahr, vor genau einem Jahr eigentlich äh, hier im Podcast waren, das ist der 29.10. gewesen und an den Start gegangen sind wir mit keinen Pixel, jetzt lasst mich nicht lügen, im April glaube ich, Mitte April und auch das mit etwas äh, Verzögerungen äh, zwecks Corona. Da können wir später nochmal was dazu sagen. Also es ging relativ schnell, dass wir die konkrete Idee hatten, was wir machen wollen und wie wir uns organisieren wollten.
1: Wir haben auch... Ähm tatsächlich eigentlich auch direkt angefangen mit der Arbeit, auch immer gleich die Leute mit ins Boot zu holen und dann und dann zu organisieren. Und dass wir im April öffentlich gegangen sind, heißt nicht, dass wir vorher nichts gemacht haben, sondern wir haben uns im Allgemeinen die Gedanken gemacht, wie, wie organisieren wir uns, wie können wir antifaschistisches Engagement ähm, in das Digitale übertragen, wo Leute so verteilt sind und auch in diesem Computerspielebereich übertragen da, da ist dann schon ganz viel Arbeit passiert. Und ähm, erst im April, wie, wie Pascal gesagt hat, wurden wir dann öffentlich und auch öffentlich sichtbar.
0: Ja, und ihr hattet ja auch eigentlich ihr hattet auch direkt eine ziemlich gute und breite Resonanz, kann man so sagen, oder?
2: Ja. Ähm, also war ziemlicher Rummel, als wir äh, mhm. auf Twitter online gegangen sind. Das ist ja in unserem Fall vor allem Twitter, das ähm, die, die Reichweite gibt und auch abbildet, was wir etwa für eine Reichweite jetzt haben. Wir haben innerhalb der ersten Woche die, die 1000 Follower geknackt. Ähm, ganz viel geteilt worden halt, auch von anderen Projekten, die ähnliche Dinge machen. Ähm, und dadurch dann natürlich auch nicht nur an Leute gekommen, die das ganz toll finden, was wir machen, sondern Nein. auch in die... Rechte Ecke so, also ähm, wie das halt auf Twitter so läuft, da kommt dann so ein drüber Kommentar, dass man äh, hier, na, hier den Untergang des Abendlandes hervorrufen möchte und äh, dann sammeln sich die Herde, ich weiß nicht, ob wir da gleich drauf eingehen wollen oder ob wir, äh, ja.
0: ja. Wir können ja erstmal ein bisschen uns auf das Positive hier kaprizieren, oder? Ich meine, ihr habt ja auch eine Menge... Also ihr habt doch eine Menge Zuspruch erhalten auch, jetzt mal, mal ja. abgesehen jetzt von diesen ganzen Unken da. Äh, und ihr habt auch eine Menge Kooperationspartner an Land gezogen, wenn ich das richtig sehe.
3: Mhm. Wir sind da tatsächlich am Anfang, so in den ersten paar Wochen auch Also ähm, wir haben ein relativ kleines Team, das sich um die E-Mails kümmert. Und äh, wir sind da am Anfang kaum hinter den Nachrichten hinterhergekommen, weil das eben bei uns alles halt freiwilliges Engagement ist. Und wir alle noch andere Dinge zu tun haben. Und ähm, da ging am Anfang wirklich relativ viel, sowohl an Presseanfragen, aber auch so an Kooperationsanfragen und allem Möglichen sonst. Ähm, oder da kam ziemlich viel so auch an, an Zuspruch und auch an, an Interesse, sage ich jetzt mal im weitesten Sinne, ja, rein. Auch an,
2: an, an Coverage, ne? Also Presse war ja. am Anfang äh, war, war, war sehr, sehr äh, hat sich sehr darüber gefreut, da so eine Anlaufstelle zu haben, über das über das mhm. Thema an sich zu, zu zu schreiben, hatte ich das Gefühl. Also Aurelia und ich, wir waren beide beim DLF einmal, wir waren in, ähm, mhm. in der Neues Deutschland. Also ähm, gerade auch so Neues Deutschland tat es ne, so die die Ecke, wo mhm. man sich gut vorstellen kann, dass äh, ein Projektnetzwerk gegen rechts im Internet dann auch aufgegriffen wird.
3: ja. Und auch, also auch jenseits dann von diesen ersten so, oh, es gibt überhaupt ja, es gibt da eine Initiative so hier, die auch so ein bisschen, ähm, mein, da die, äh, die, die Berichterstattung da, die, die speiste sich natürlich auch so ein bisschen daraus, dass halt eben, ähm, nach wie vor, oder dass es so ein bisschen auch in der Presse nach und nach durchgesickert war, ganz offensichtlich, dass halt da, dass es da gewisse Strömungen in Gaming-Spaces gibt, die nicht ganz unproblematisch sind. Hm. Und dann war das natürlich auch, dass wir da aufgeschlagen sind und ähm, uns als Bewegung sozusagen auch aus dieser Szene ähm, heraus positioniert haben, ähm, gab es dann natürlich auch ähm, schon deswegen durchaus Interesse, aber das andere Ding ist dann eben auch, dass dann auch darüber über diese erste Welle hinaus eben ähm, wir inzwischen immer wieder auch einfach Presseanfragen ähm, bekommen haben, um ähm, entweder selber Information, mit, mit Informationen ähm, bereitzustehen oder halt einfach den Kontakt zu Leuten herzustellen, die sich eben gut auskennen und ähm, das können das, das, das so ganz banale Geschichten, so was banal, sage ich sagen. Aber ähm, das waren dann auch so zum Beispiel so Sachen, dass wir, ähm, weil der Arbeitskreis Geschichtswissenschaft und digitale Spiele eben bei uns den, bei den Unterzeichnern mit dabei ist ähm, und damit da so eine Kompetenz halt da ist, dann haben wir zum Beispiel mal einmal da den Kontakt hergestellt, als dann eben eine Anfrage reinkam mit ähm, hier äh, Nationalsozialismus in Spielen, ähm, habt ihr dazu eine Meinung und ähm, so was hat sich dann eben da auch ergeben, was auch ganz schön ist.
1: Das ist ja auch das Unglaubliche bei uns. Also wir haben eben die ganzen Leute, die wir so kennten und die uns aufgefallen sind, erstmal ausgesucht. Wir haben am Anfang auch überlegt, ob wir vielleicht größere, äh, größere Projekte mit reinnehmen wollen, haben uns dann aber eher entschieden, die Leute zu nehmen, die für uns überzeugend sind und die eine, eine, eine antifaschistische und antidiskriminierende ähm, Haltung auch, ähm, auch repräsentieren, auch wie sie sich verhalten. Das hat sich ähm, für einen absoluten Glücksgriff erwiesen aus meiner Sicht, weil ähm, es ist unglaublich, wie viele tolle Menschen wir jetzt in dem Netzwerk haben und eben was Aurelia meint, wenn da ein Geschichtsthema ist, dann, dann, haben, wir einen, äh, dann haben wir jemanden, der sich komplett gut auskennt. Äh, bei anderen Themen, wir, wir versammeln mittlerweile so viele Kompetenzen mit drin, dass ähm, das ist schon ja, krass
0: ja, man muss ja auch mal sagen, wenn man mal einen Blick riskieren möchte auf eure Homepage, man ist ja direkt auf der, auf der Landingpage, Page, wie man das nennt, hat man ja auch dann eine, die Liste der Unterzeichner und da sind ja auch echt ein paar große Namen dabei, kann man ja mal so sagen, ne? Also, äh, begonnen hier mit der Amadeo Deo Antonio Stiftung und so weiter. Polyne, wer ist das denn? Naja, aber, äh, nein, aber es ist ja, ist ja schön zu sehen, dass es Anklang gefunden hat und da, um da nochmal kurz drauf einzugehen, ihr habt ja vielleicht auch damals, äh, nicht nur deswegen, aber auch eine Nerv getroffen. Wir hatten uns ja im ersten Podcast unterhalten über diese ganze Seehofer-Kiste damals. Ne? Mhm. Wir müssen die Gaming-Szene näher im Blick behalten. Da war dann ja dadurch vielleicht auch ein bisschen Sensibilität geschaffen, wie ihr schon sagt, überhaupt mal zu gucken, Hör, was ist denn da los? Äh, die ganzen Ballerspiele und so sind ja eh gefährlich, aber äh, was, da sind auch noch Nazis dabei. Äh, interessanterweise von der Politik selbst ist ja jetzt, glaube ich, im letzten Jahr nichts mehr gekommen, oder? Äh, war da was wahrnehmbar?
3: ich glaube nicht. Die, <lacht> Das ist
0: ein betretendes Schweigen. Ja, siehst du die, die
3: Grünen in Bayern hatten <lacht> ja. äh, zwischenzeitlich ah. mal Ideen äh, oder haben Ideen, ähm, da die, die Katharina Schulze hat oh. da, ähm, was war das? Äh, äh, die
2: hat ein Antragspaket, ah, genau, äh, Antragspaket für das. den Landtag, mhm. ja, aber was daraus geworden ist, ähm, weiß man nicht. Ne? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ja, gute Ideen haben die Aber Grüne das war es
3: dann ja. auch. Also, ähm, genau. Ja. Und äh, ich habe auch immer so ein bisschen den Eindruck, dass das, was zum Beispiel ähm, eben bei den Grünen und eben auch gerade da bei der Katharina Schulze halt kommt, dass das auch so ein bisschen aus, ähm, der, aus der feministischen Ecke mal also mitgespeist mhm. wird. Und... Ähm, da geht es dann natürlich wieder einher mit, ähm, ähm, mit Hate Speech und also was ja auch vollkommen richtig ist. Nur ähm, es kommt dann auch wieder so ähm, aus der erwartbaren Ecke, sagen wir es mal so.
2: Also es wird auch immer noch nicht auf sowas wie äh, Digitalkompetenz oder so jetzt abgestellt, also die 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 Vorhaben, die Vorstellungen kommen eben nicht aus, äh, ja. weiß nicht, ähm, Kooperation mit dem CCC oder sowas, Experten sich hingesetzt und gesagt, ah, hier muss jetzt rangegangen werden, sondern es ist eben dieser, wie du meintest, völlig erwartbare und auch absolut berechtigte Angle über eben Feminismus, über Gegen-Hate-Speech, äh, durchaus ja. ja auch über sowas wie äh, Jugendschutz, aber halt nicht aus ähm, einem tiefergehenden Verständnis davon, wie das Internet funktioniert oder wie Communities im Internet funktionieren oder gar wie Spiele. Plattformen im Allgemeinen funktionieren, was ja eigentlich das ist, womit wir jetzt erstmal angefangen haben, uns zu beschäftigen.
0: Ja, ich meine, gut, das liegt ja auch sicherlich mit daran, dass wenn man sich mal betrachtet, von wem auch in Deutschland immer noch so Politik in erster Linie gestaltet wird, mhm. da ist in der Hinsicht einfach auch keine Kompetenz da, kann man glaube ich so sagen und auch selbst die, die dann im richtigen Alter vielleicht wären, sind einfach auch teilweise aus Milieus und aus Schichten, wo man dann sagen kann, naja. Gut, vielleicht nicht so viele Anknüpfungspunkte. Das sind eher die Leute, die ihren Kindern Fortnite verbieten oder sowas. Und das ist der einzige Kontakt, den sie so haben zu der Szene. Gut. Aber, ähm, ja, wir sind ja noch mitten dabei in eurem Aufbau und so weiter. Was, vielleicht wollen wir da, wenn ihr mögt, darauf mal eingehen, was gab es denn so für Widerstände bei der ganzen Sache? Ihr habt es ja schon mal so kurz angerissen. Wollt ihr das etwas vertiefen? Vielleicht ohne Namen zu nennen, weil wir wollen ja keine Werbung machen, für Arschlöcher.
3: Ja,
2: einen Namen mhm. können wir nennen. Das ist der 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 allumfassende, der große, der gigantische, der uns alle lahmgelegt hat, äh, nämlich das Coronavirus. Ähm, ja. Ja, das ist das größte Arschloch zur das Zeit. Arschloch, ja. genau. Also wir haben, wir waren in gutes Stück, bevor wir tatsächlich öffentlich gegangen sind, bereit dazu. Sowas ist natürlich auch immer mit Unsicherheiten äh, äh, verbunden. Also man denkt sich dann vorher, haben wir genug? Machen wir genug? Machen wir uns zum Affen, wenn wir jetzt online gehen? Da ist Und dann natürlich sowas angreifbar. Mit, ja, man ne? macht sich haben wir eine Schutzstrategie? Genau, haben wir eine Strategie, äh, wenn tatsächlich was passiert. Und dann, das war halt so dann im März, da war es dann klar, dass äh, das Coronavirus die ähm, Berichterstattung erstmal beherrscht. Für wie lange konnte man da noch nicht absehen. Und wir haben uns tatsächlich überlegt: ähm, Warten wir erstmal noch, ähm, bis das Coronavirus vorbeizieht. Gut, dass wir es nicht gemacht haben. Wir haben danach, ich glaube. Drei Wochen später sind wir dann tatsächlich äh, gelauncht und äh, ja, konnten uns wie gesagt nicht beschweren über die Aufmerksamkeit, die wir bekommen haben. Da hat uns dann das Coronavirus nicht den Strich durch die Rechnung gemacht. <lacht> vielleicht hatten die Leute auch einfach äh, Lust, online ihre Energie loszuwerden, wenn sie es schon draußen nicht durften.
0: Genau, und dann die Leute saßen alle zu Hause und äh, hatten viel Zeit im Internet rumzumachen. Dementsprechend ja, vielleicht.
1: Zu der Zeit hat sich wirklich alles mit Corona beschäftigt gehabt, also wir genau. wären wieder ja. da reingekommen, es hat überhaupt gar keinen Sinn gemacht, weil da war nichts zu holen und ja. deswegen war es gut, dass wir abgewartet haben und irgendwie haben wir doch den frühestmöglichen Zeitpunkt dann doch erwischt und mhm. eben, ja, hat sich gelohnt.
2: Genau.
0: Ja, und außer Corona, was gab es da noch so? Oder wie gesagt, wenn ihr drüber reden möchtet, was gab es da noch so für Unwägbarkeiten, Schwierigkeiten?
2: Ja, also ich meine, es ist nicht zu übersehen, wenn man auf unseren äh, äh, Twitter-Account geht. Ich weiß nicht, ob man eine Blockliste einsehen kann, aber man kann auf jeden nee. Fall drüber Kommentare und sowas wahrscheinlich sehen, dass wir wenn wir Artikel veröffentlichen und auf äh, Twitter drauf aufmerksam machen, gerade jetzt, wo wir eine Artikelreihe am Laufen haben über Gamergate, dass da ähm, ein gewisses Klientel sich angezogen fühlt mit äh, äh, Beleidigungen, Verschwörungsideologien oder... Ähm, <lacht> Wie, wie nennt man das? Pseudowissenschaft äh, drunter und drüber zu kommentieren, was wir für eine linksversifte, ähm, von der Regierung bezahlte Organisation sind, die die Freiheit einschränken möchte. Sowas kommt dann ja auch. Schön wär's. Das mit der Regierung, ja, also ich, ich meine.
1: Es war auch ganz nett, dann haben gewisse Leute auch noch unsere Artikel auf Englisch über, äh, übersetzt. Das heißt, wir hatten auch durch die internationale Aufmerksamkeit ähm, ganz, also so im Rückblick so ein ganz netter Punkt eigentlich gewesen, da mal zu merken, was es so bedeutet, wenn man ähm, selbst der Stichwortgeber ist und nicht nur reagiert, weil ähm, aus unserer Sicht haben wir dann gemerkt, wie das funktioniert, dass wenn man mit was ähm, das Leute stört, auf dein, von deinem eigenen Platz aus dich in die Öffentlichkeit wagst, ähm, dann hast du das Mikrofon in der Hand. Und ähm, auf einmal reagieren die Leute, die nichts anderes machen, als die ganze Zeit Leute zu Reaktionen zu zwingen. Mhm. Und ähm, ganz wichtig dabei war auch, also wir heißen nicht ähm, ohne Grund keinen Pixel den Faschisten, wir wollen keine Diskriminierung und, kein, ähm, und keine Nazis ähm, dulden und das bedeutet auch für uns dass wir ähm, auch ähm, blocken was nur geht mit unserem account weil es ist unsere plattform und unsere seite und ähm, das bedeutet auch wir wenden uns an die leute die wir unterstützen wollen und alles andere wollen wir keine plattform machen und das ist zum glück auch ein absolutes konsens äh, konsens bei uns im netzwerk jeder von und äh, jede äh, jeder sieht das äh, sieht es genau gleich und äh, es funktioniert. Das ist ähm, schön zu sehen.
3: Ja, und ähm, und nur um das noch ganz kurz zu ergänzen, ähm, unsere Blog-Strategie hing aber natürlich auch damit zusammen, ähm, dass wir von Anfang an auch, wir haben auch überlegt, ob wir zum Beispiel überhaupt einen eigenen Twitter-Account haben wollen, haben uns aber unter anderem dann dafür entschieden, weil es ähm, einfach eine, eine gemeinschaftliche Plattform dann auch wieder ist und das natürlich auch irgendwo als Schutzschild fungieren kann. Und ähm, zum Beispiel, oder die, die Idee hinter den Blogs war dann eben auch, weil die, Möglichkeit wäre ja natürlich gewesen, die Leute zu muten, ähm, war dann eben auch wieder dann doch trotzdem zu blocken, um eben einmal uns selbst, aber auch eventuell Leute, die in unseren Mentions unterwegs sind, ähm, auch vielleicht Leute, die wir interviewen, ähm, auch um die möglichst effektiv und möglichst gut zu schützen, damit eben dann die üblichen Tolles zumindest etwas schwieriger haben, auf die mhm. überzuspringen.
0: Genau, ich meine, du hältst ja niemanden letztendlich auf, weil die genau. ja die neuen Account machen, aber du siehst zumindest schon mal grob aus und machst es unbequem und ich denke Du baust auch, eine Hürde genau, auf. Genau, du baust eine Hürde auf, die erstmal genommen werden muss, so viel Interesse muss erstmal da sein oder so viel, so viel Hass vielleicht auch mhm. und, äh, und ein ganz wichtiger Punkt, denke ich mal, den ich kurz anbringen wollte… Äh, die Arschlöcher wirst ihr eh nicht überzeugen. Ne? Ja. Also zu sagen, okay, jetzt lasse ich die ungeblockt, weil irgendwann kommen wir in den Diskurs und dann überzeuge ich nee. die oder bla bla bla. Das ist halt der größte Dünnschiss aller Zeiten und das hat noch nie funktioniert. Und auch in ganz vielen Bereichen sehen wir ja, was passiert, wenn man Nazis in Talkshows holt zum Beispiel. Dann werden Nazis halt salonfähig. Also blocken, Maschberger, Blocken. Die legen und, es weiter. ja
2: auch nicht drauf an, uns zu überzeugen, dass ja, denen ja genauso klar, die, die versuchen mit, und das haben wir auch zur Genüge gesehen, bevor wir äh, geblockt haben, also so in der ersten Woche, mit Gotcha-Strategien, also mit so mhm. ganz, ganz äh, simplen, äh, aber halt psychologisch sehr wirksamen Tricks äh, im, im Gespräch, in den Tweets. Dazu kann ich ein, ein, ein Superbuch empfehlen. Es gibt dieses, äh, wie man mit Fundamentalisten diskutiert, ohne den Verstand zu verlieren. Das habe ich kurz bevor wir gelauncht sind, gelesen und habe sehr viel daraus äh, wiedergefunden. Ähm, wir versuchen damit halt einen Thread zu produzieren, der ja dann da ist, den man dann auch nicht löschen kann, auch wenn man den äh, Tweet erstellt hat, der Leute, die von außen drauf gucken, überzeugt, dass... Oder, oder ins Zweifeln bringt, das reicht ja dann schon, ne? zu sagen, oh, maybe he's got a point und das ist das ist ja das, was sie haben wollen.
0: Genau, die schaffen halt Sichtbarkeit für ihren Quatsch und äh, das ist ja nun das, was wir äh, verhindern wollen oder was auch ihr verhindern wollt, ne? das, beziehungsweise was er entgegensetzen möchte und den Leuten dann extra eine Plattform zu bieten, ist nicht so schön. Aber ihr habt ja diese ganzen Angriffe äh, ganz gut überstanden, ihr ne? sagt, ihr managt das gut, schützt euch und macht weiter.
3: Ja, ich meine, es war schon nicht ganz witzig te oder Teile davon waren schon nicht ganz witzig, aber ähm, oder nicht immer nur äh, witzig, auch wenn jetzt im Nachhinein das alles harmlos ist, aber ähm, es hat eben sich eben auch gezeigt, eben auch da wieder, dass wir als Netzwerk eben auch einfach viele Kompetenzen versammeln und ähm, da war es auch einfach so in dem Moment, in dem wir gemeinsam unsere Strategie besprochen haben, funktioniert das einfach gut, weil da eben auch verschiedene Erfahrungswerte aus anderen Situationen dann zusammengekommen sind.
2: Und das ist, äh, gewissermaßen ist das auch eine sehr gute Verteidigung. Äh, nicht nicht jetzt im Sinne von, äh, dass die äh, entsprechenden Rechten oder so nicht gegen unseren Account agitieren können oder sowas, sondern da wir halt aus so vielen verschiedenen Ecken kommen, da wir so viele verschiedene Fachexpertisen haben, ähm, kann man, man kann, denke ich, sagen, die wenigsten unserer Artikel schreibt eine Person, sondern es schreibt irgendwie jemand eine, ähm, eine Grundlage oder macht Stichwortgeber und andere äh, kommentieren und ergänzen. Und ähm, das, das, das aus der Erfahrung heraus, denke ich, weil äh, ich mir ja auch immer den Twitter-Account, wo ähm, uns rein jetzt, äh, wahrscheinlich am intensivsten angucke, kann ich sagen ähm, das können sich die Gamer-Gater ganz schwer vorstellen, dass da mehrere Leute <lacht> aus freiwilligem Antrieb, ohne was dafür zu bekommen, äh, nur um andere Leute zu beschützen oder zu informieren, ähm, zusammen sowas veröffentlichen. Also die suchen sich immer, die suchen, versuchen immer sich ein- Opfer rauszupicken. Das war jetzt als letztes war das äh, kann darf ich sagen hoffentlich war das war das Aurelia, weil äh, Frau öffentlich no surprise. Ne, no surprise genau am Anfang bei der Sache mit der Bezahlung von der Bundesregierung der angeblichen war das ich, weil ich äh, den einzigen Namen äh, den einzigen Artikel den wir am Anfang hatten unter Klarnamen äh, veröffentlicht hatte. Also ich habe so einen kleinen Artikel für eben den Arbeitskreis Geschichtswissenschaft und digitale Spiele geschrieben, warum es auch für die Wissenschaft durchaus sinnvoll ist, sich antifaschistisch zu positionieren. Da haben sie dann natürlich einen Namen gehabt, auf den sie sich stürzen konnten. Und eben diese Netzwerkorganisation und dieses, wir haben davon nichts, wir kriegen dafür nichts, das ist in gewisser Weise ein sehr guter Schutz, weil die, 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 Prallen, so sozusagen, die, die die prallen da irgendwie ein bisschen dran ab. Die, es ist, ist so ein bisschen so dieser, dieser Wachseffekt, dass die nicht so recht wissen, wo sie angreifen sollen. Es geht mal auf mich, es geht mal auf den äh, Account an sich, es geht mal äh, aufs äh, E-Mail-Postfach, es geht mal auf Aurelia, aber es zentriert sich nicht. Und das ist eigentlich ganz gut zu beobachten, dass das dahingehend funktioniert. Eben, das ist eine gute Strategie.
1: Umgekehrt auch für uns bedeutet es ja auch, dass wir uns einfach solidarisch unterstützen können und äh, wo man vorher ein bisschen alleine da stand und was ähm, und manchmal so gegen Windmühlen angekämpft hat und immer wieder das Gleiche gesagt hat und so weiter und jetzt ähm, dann wir treffen uns alle zwei Wochen digital, äh, reden, wir haben unser unser ähm, Forum, wo wir uns unterhalten und ähm, man ist einfach, man ist einfach nicht allein. Also man weiß sofort irgendwie, da sind noch andere Menschen. Es ist, das macht dieses ganze, ja. diese, diesen ganzen Mist so viel erträglicher und mhm. ähm, macht tatsächlich auch ähm, Spaß, also kann man schon ja. so sagen.
3: Ich habe das auch tatsächlich bei mir super krass gemerkt, weil ich war Ende letzten Jahres nach all möglichen Scheiß, was so in Gaming Bubbles letztes Jahr so passiert ist wirklich nur noch frustriert und nur noch stinkig. Und ähm, mal ganz einfach abgesehen, dass ich insgesamt aus anderen Gründen ähm, jetzt das gesamte Jahr über weniger geschrieben und weniger veröffentlicht habe und deswegen auch weniger mich mit dem Internet und Twitter an sich auseinandersetzen musste. Ähm, aber ich habe dann auch, habe es bei mir sehr, sehr krass, auch einfach persönlich gemerkt, was für einen massiven Unterschied es macht, wenn du halt dich regelmäßig mit ähm, mit sehr vielen Leuten dann auch Austausch, die halt in, in ähnlichen Schuhen laufen und die sich wirklich gegenseitig konstant unterstützen. Das ist auch einfach abgesehen oder jenseits von unserer Außenwirkung, glaube ich, auch für Einzelne, sofern man das dann jeweils oder wie viel man davon jeweils mitnehmen möchte eben, das ist halt auch einfach ähm, ja ein gutes Netzwerk
2: und es ähm, es funktioniert ja quasi eigentlich auch in die andere richtung also nicht nur ähm, das netzwerk schützt die einzelperson also ähm, äh, wenn ich jetzt so als beispiel bei mir selber bleibe dass es ich weiß dass ich den rückhalt im rücken habe ähm, sondern auch andersrum selbst wenn sie sich wenn sich die die gegenwehr fokussiert und es jetzt tatsächlich äh, sagen wir schaffen würde meinen account zu sperren auf twitter oder so ähm, hätten sie damit halt gar nichts erreicht, weil ich bin ja nicht das Netzwerk. Eben auch so eine ja. Sache, die sie nicht verstehen, dass nicht eine Person dieses Netzwerk orchestriert und dass wir keine Organisation mit einem Head of Something sind, sondern halt ein Netzwerk mit äh, mittlerweile, weiß nicht, an die 100 äh, absolut ja. gleich stimmberechtigten Personen. Äh, wir machen halt einfach weiter.
3: Ja, es ist, man, man muss ja auch ehrlicherweise sagen, auch wenn wir jetzt hier so, dass jetzt hier den Cast als äh, Jubiläumsanlass quasi nehmen, ist, ähm, die die Zeit, in der wir drei nur Ideen hin und her geworfen haben, die war sehr, sehr kurz. Das ja. heißt, also es war von halt schon super früh, ähm, dass wir dann irgendwie, oder sehr bald, dass wir schon irgendwie zur zehnt angefangen haben, Ideen rumzuwerfen und das weiterzuentwickeln. Das heißt, es ist eigentlich nicht mal. Ähm, auch wenn wir sichtbarer sind als manche anderen, auch weil eben Pascal und ich zum Beispiel oft ähm, in dann irgendwie Presseinterviews und sowas dann übernommen haben. Ähm, aber auch obwohl wir sichtbarer sind, ist das halt ähm, nicht unser Projekt sozusagen in dem Sinne, dass es, also, dass es an uns reinhängen würde, sondern das ist halt eine Gemeinschaftsaktion, in der wir auch jetzt ähm, eigentlich nicht mehr Pull haben, als irgendwer sonst.
2: Genau.
0: Ja, und ihr habt ja, ich meine, das stimmt schon, wenn man sich breit aufstellt, ne, dann kann man auch nicht so leicht verletzt werden, beziehungsweise dann läuft es auch einfach gut weiter, selbst wenn mal einer dann wieder ein bisschen zurücktritt. Und wie ihr schon sagte, das verstehen natürlich viele nicht, wenn dann irgendwie, wenn man dann drei, zwei, drei Gesichter hat und dann äh, denkt man, mein Gott, das muss doch alles von denen kommen, aber weit gefehlt. Es wäre auch schwierig für euch drei, weil ihr, wie gesagt, kein Geld dafür bekommt, das nicht hauptamtlich macht, so viel Content, wie man heutzutage so unschön sagt, zusammenzutragen, <lacht> wollen wir vielleicht darauf noch mal ein bisschen eingehen, was man überhaupt, man hat's schon angerissen, aber vielleicht noch mal etwas mehr im Detail, was man überhaupt auf eurer Seite gerade so findet, vielleicht mal so einen kleinen Überblick oder so.
2: Wir haben uns halt am Anfang äh, gedacht, dass das, was wir in, in eher kleinerer Zahl auf jeden Fall schaffen können, dass es Informationsdienst sozusagen, also dass wir äh, Ressourcen zur Verfügung stellen, auf die Leute auch äh, in, in Zukunft zurückgreifen können, wenn sie zu einem bestimmten Thema äh, Quellen suchen. Weil es eben gerade im deutschsprachigen Raum wenig Quellen, wenig ähm, Informationen, wenig Presse zu sowas gibt, wie äh, Rekrutierung durch Rechte auf Spieleplattformen oder Hate-Speech im äh, Spiele-Communities auf auf sowas wie halt auf auf Foren auf schlecht durchsuchbaren Foren wie jetzt Reddit und sowas. Das heißt, wir haben uns vorgenommen am Anfang, wir möchten Expertinnen-Interviews machen. Das haben wir auch gemacht. Wir haben zum Beispiel eins mit einer nationalismus gemacht, das ich äh, ziemlich toll finde, die auch eine Tagung in die Richtung organisiert hat, die dann sowas äh, aufdröselt, wie was hat Nationalismus mit äh, Patriotismus zu tun, warum ist es nicht das Gleiche und warum funktioniert beides gut in sowas wie Spielen? Ähm, wir haben aber auch eigene Artikel wirklich geschrieben. Ähm, was da am ehesten ins Auge springt ist, weil wir jetzt gerade dran sind, ist die große Retrospektive zum Thema Gamergate, also wo wir wirklich mit dem Anspruch, ähm, es gibt zu diesem Thema keine verlässlichen, wenig, sagen wir, wenig verlässliche Quellen, äh, zumal in deutscher Sprache, was ist da eigentlich passiert, wie hat es angefangen ähm, und das alles wirklich belegt mit mit Quellen also äh, entschieden nicht mit äh, den äh, rechtsextremen Quellen also wir verlinken da jetzt nicht äh, die die Nazi Chatlogs oder die die antifeministischen Chatlogs die dagegen Zoe Quinn vorgegangen sind, sondern eben Sekundärliteratur, Presseartikel von damals, von 2014 und 15, die zum Beispiel das gescreenshottet haben. Und da haben wir halt jetzt gerade eine vierteilige, riesige Reihe am Laufen, vier Artikel eben, zwei sind schon veröffentlicht, zum, zum Stand der Aufnahme und es soll am Ende wirklich eine äh, ausführliche Ressource zu diesem Thema sein, die für die Zukunft äh, auf die für die Zukunft zurückgegriffen werden kann. Und in dem Sinne haben wir auch äh, Linksammlungen, also Linksammlung ist schon fast zu wenig gesagt, eine Artikelsammlung zu einem bestimmten Thema, wo auf andere Quellen in kurzen Absätzen eingegangen wird, also wo wir quasi durchaus auch englische Artikel auf Deutsch kurz beschreiben, zum Beispiel zu Black Lives Matter. Ähm, w äh, Artikel, die sich mit Black Lives Matter in einem Gaming-Umfeld befassen, kurz auf Deutsch erklären, so dass man die einfach auch wiederfindet, wenn man die in drei, vier, fünf Jahren noch sucht. Das war so der allergrößte erste Punkt, wo wir wirklich gesagt haben, wir können Informationen bieten. Und das ist, das ist was, das konnten wir, als wir noch ähm, als wir noch relativ klein waren, also direkt zum Start, haben wir gesagt, okay, selbst wenn wir jetzt nur zehn Leute wären, also das was, das haben wir lange angefangen, lange bevor wir dann online gegangen sind, bevor wir wussten, wie groß wir auch eigentlich werden können, haben äh, wir gesagt, das können wir leisten, das muss ja nicht jede Woche geschehen, aber eben so Stück für Stück und das hat, äh, muss ich sagen, hervorragend funktioniert.
3: Ja, und die Idee war eben auch immer, ähm, das noch so ein bisschen ergänzend, das alles möglichst leicht verständlich in einem Sinne auch zu machen, ähm, dass halt irgendwer hat, hört zum allerersten Mal ähm, davon, dass, keine Ahnung, die Gaming-Branche ein Problem mit Missbrauch hat. Und ähm, braucht das auch gerade einfach mal nur so ein bisschen sehr niedrigschwellig eingeordnet ähm, zu bekommen. Und das dann eben auch wirklich in so möglichst kleinen Häppchen, deswegen ist auch zum Beispiel die Gamergate-Reihe auf vier Teile aufgeteilt, statt das ein großes Ding draus zu machen, ähm, um eben auch möglichst an den Detail gehen zu können, aber auch gleichzeitig knapp genug zu bleiben, damit ähm, da auch einfach mal Leute reinlesen, die sich noch nicht auskennen. Und das auch verstehen können, ähm, ohne irgendwie 100.000 Kontext oder äh, so also alles mögliche an Kontextwissen schon mitbringen zu müssen. Was auch so ein Problem ist, woran ähm, ganz oft halt Ressourcen, die wir auch schon so an der Hand hatten, weil wir uns, also unsere Mitglieder sich im Allgemeinen dann da natürlich auch auskennen, ähm, was dann auch dann so der Unterschied zu dieser Art Ressourcen oft ist.
2: Ja, das fängt ja dann auch teilweise einfach schon bei Wortlaut an, ne? dass man versucht, irgendwas zu umschreiben, also nicht einfach Dog Whistling als Wort reinzutun, mhm. sondern es zwar zu erwähnen, weil man ja auch den Lerneffekt haben will, aber dann eben auch dazu zu schreiben, was das eigentlich ist. Was ja durchaus ein Problem ist, dass, ähm, wenn man tief einsteigt in eben Fachartikel, zu einem bestimmten Thema, dass man, wenn man sich nicht auskennt mit den dort üblichen Begriffen, äh, ganz schnell darauf stoßen kann, dass man nicht mehr versteht, was da eigentlich geschrieben wird. Und genau das wollten wir halt vermeiden und zu einem gewissen Teil halt auch ähm, reparieren für die Quellen, die wir dann auch äh,
0: angeben. Genau, und ihr habt ja auch eine Menge Unterstützer, oder Ich denke, so wie ich das sehe, die da beitragen, die einfach selbst aus dem akademischen Umfeld sind und dann sich ja. vielleicht auch noch mit Game Studies oder so beschäftigen und äh, da kommt man ja sehr schnell in Bereiche, wo so ein äh, leser Leserin äh, da, ja, zumacht oder einfach den Zugang nicht findet. Also ich würde mich da gar nicht ausschließen. Ich bin zwar auch, stamme ja auch aus einem akademischen Umfeld, aber <lacht> diese ganze Gaming-Geschichte zum Beispiel habe ich wissenschaftlich schon vor seit Jahren nicht mehr. Also das, Dementsprechend ist es ja immer gut für den Zugang, wenn man da ein bisschen einen Schritt zurücktritt und mal guckt, was man überhaupt schreibt. Wunderbar, aber ähm, was würdet ihr denn sagen, sind so, wir haben es auch schon mal angeklungen, so ein bisschen, aber was sind denn so Erfolge, die ihr verbuchen könnt? Also was habt ihr in euren Augen denn schon bewirkt? Jetzt mal abgesehen von der reinen Sichtbarkeit ist ja schon an sich schon ein großer Erfolg für dieses Thema, aber was ist denn da so passiert?
1: So also ein Erfolg ist auf jeden Fall, ähm, dass wir immer wieder mal ähm angeschrieben werden von ähm, Leuten, die uns gut finden, von Interesse, dass auch immer mal wieder wir gefragt werden, wen wir, äh, wen wir ähm, empfehlen können zu einem bestimmten Thema und ähm, dass ähm, wir auch ähm, mittlerweile, also dadurch, dass wir so eine Lücke gemacht haben in unserer Aufklärungsarbeit und wie wir das machen, merkt man das doch auch, ähm, dass es ähm, wir sind Ansprechpartner für, für, für ganz viele Leute. Also wir werden jetzt auch zu, zu, zu Tagungen eingeladen teilweise oder angefragt, ob wir jemanden wissen. Ähm, das ist die eine Seite, also dass wir unsere äh, Form, wie wir Leute darüber über Diskriminierung und Nazis im Netz aufklären wollen, im Computerspielebereich, geschafft haben. Ähm, ganz konkret gibt es aber auch immer so kleine Erfolge, zum Beispiel... Ähm, dass, ähm, wenn jetzt gerade akut irgendwas ist, kann man ja schnell reagieren. Wir sind äh, schnell vernetzt und dann können wir auch gleich mal auf Probleme äh, Probleme hinweisen. Ähm, das eine Beispiel, das, um das jetzt gerade ganz konkret jetzt vielleicht mal äh, auch nennbar ist, ähm, oder auch nicht mit Namen, muss man ja nicht, aber ähm, eine, eine be bekannte Gruppe von, von, von Nazis ähm, wollte ein Computerspiel veröffentlichen, ähm, unser Netzwerk hat auf jeden Fall einen Teil dazu beigetragen, dazu ähm, aufzuklären und dazu zu, zu sorgen, dass dieses ähm, Spiel nicht auf Steam und auf H.I.O. veröffentlicht wurde, wie es eigentlich geplant war.
0: Und da muss ich kurz reingrätschen, wenn man weiß, wie schwierig das ist, was von Steam quasi wegzukriegen, egal was für ein Menschenverachter Dreck das ist, dann ist das schon ein ziemlich großer Erfolg, ne? Also auch wenn das jetzt, wie du schon selbst sagst, nicht nicht irgendwie allein euer Tun war, aber dazu beigetragen, ist halt auf jeden Fall, ich würde mal sagen, ganz schön geil.
3: Ja, und die Sache ist noch nicht ausgestanden tatsächlich. Aber es ist war ein Zwischenerfolg auf jeden Fall schon mal. Ich
2: genau. würde sagen, dass da überhaupt was
0: passiert
3: Also, ist schon
2: mehr als nee,
3: genau, das auf jeden Fall.
2: Genau, und da halt durchaus auch in Kontakt mit ähm, eben den nationalen Sta Stellen zu treten. Also äh, da, da, da lernt man auch unglaublich viel. Also ich wusste vorher nicht, wo man überall was melden kann. Ich weiß, dass man was auf, auf Steam und Itch natürlich äh, via, via AGB äh, sozusagen, also übers Hausrecht melden kann, aber dann eben auch sowas wie ähm, bei der FSM, also bei der freiwillige Selbstkontrolle Multimedia ähm, so, und so ein Ticket einzureichen und mit denen dann in Kontakt zu treten, die einem dann auch durchaus sowas äh, ganz ganz offen sagen, dass sie ähm, da keinen Hebel haben, also weil Steam halt äh, in in den USA sitzt und da gibt's keine äh, Kooperation und dann halt äh, äh, sich sich andere Wege, also die, dann zu wissen, dass die die BPJM noch existiert und die man sich wenden kann und sowas, ähm, das ist ja eben es ist nicht so, wir wir werfen da diesen den Namen von dem von dem nazi auf Twitter und dann sozusagen unseren Followern zum Fraß vor, ne? so funktioniert es ja gerne aus der anderen Richtung, sondern wir 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 schreiben halt äh, einen Artikel, äh, wie es jetzt in dem Fall Passiert ist äh, auf einem unserer Netzwerk Netzwerkmitglieder, äh, also nicht auf unserer Blogseite oder eben über Tweets informieren wir, warum das ein Problem ist, dass dieses Spiel auf sowas wie Steam ist. Wir haben ja zum Beispiel auch einen Artikel auf der Webseite, der sich damit befasst, dass Nazis im Steam-Forum und in Steam-Gruppen rekrutieren. Und das kann man dann natürlich selbst auch super als Ressource nehmen, um Leuten zu erklären, warum so ein Spiel eigentlich da nicht sein sollte, die sich dann wiederum vielleicht selbst bemüßigt fühlen, das Spiel bei Steam zu melden, bei Valve selbst, was dann wiederum eben vielleicht eine Wirkung gezeigt hat.
0: Ja, das ist ja so, eine Strength in Numbers. Umso mehr Leute sich da beteiligen, ist ja ganz klar, umso eher hat das irgendwelche also. Auswirkungen.
2: Selbes Spiel vielleicht auch, was die was die Developer Conference auf der Gamescom anging, wo mm. es ja auch den Fall gab, dass ein ähm, problematisches Entwicklerstudio, also ein Entwicklerstudio, das vorher ganz offen rechte Positionen gezeigt und in seinen Spielen vertreten hat, ähm, mit einem antirassistischen, eigenzitat äh, Spiel ein Panel machen wollte auf der Developer Conference wo offensichtlich einfach die 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 Devcom Management Ebene nicht wusste, was das für ein Studio ist und eben weil es es ist irgendwem auf, auf Twitter oder ähm, eben so aus den Gaming Kreisen aufgefallen hat das geschrieben hat uns getaggt wir haben das gesehen haben das besp haben besprochen was wir was wir machen könnten haben dann eben auch ähm eine E-Mail an die DEVCOM geschrieben und einen erklärenden Thread auf, auf Twitter gemacht, warum das eben kein unbelastetes ähm, äh, Entwicklerstudio ist und warum, selbst wenn man jetzt nicht davon ausgeht, dass das Hardcore-Nazis sind, dass einfach äh, also wenn man ihnen den Benefit of the doubt gibt, es einfach nicht okay ist, wenn eben ein, äh, ein Studio mit so einem Track-Record ähm, sich eine Bühne für antifaschistische Arbeit einnimmt, die eigentlich viel besser von äh, Leuten gefüllt werden könnte, die tatsächlich schon lange antifaschistische Arbeit machen, wie zum Beispiel die Entwickler von Through the Darkest of Times, die diesen wow. Zeitslot dann äh, übernommen haben. Das äh, kann man ja sagen, es hat äh, eben funktioniert, dieser Slot, dieses Panel wurde nicht durchgeführt und stattdessen wurde eben eine Diskussion mit ähm, einem der Entwickler von Through the Darkest of Times von Paint Bucket Games über Nazis in Spielen und sowas ähm ausgestrahlt und das ist denke ich auch wenn es wieder äh, definitiv nicht nur unser Verdienst ist ähm, aber halt ein toller Erfolg
0: und da muss man ja sagen das war ja so eine so eine klassische U-Boot Aktion von denen ne also so dieses oder wirkt zumindest so dieses wir machen da mal ein Panel und wir gehen da rein und ne? unser Hintergrund ist eigentlich eher genau das Gegenteil von dem was wir behaupten ähm, ja und meine Paint Bucket die hatten ja auch selbst genug kämpfen.
1: Das war auch ein ähm, ganz kurzer Zeitraumrahmen, in dem wir noch reagieren konnten. Und ein bisschen war das auch so ein
0: Stresstest,
1: ja. dass wir sehr schnell, sehr gut reagieren können und unser Netzwerk sofort zur Stelle ist und reagieren mhm. kann. Und das heißt halt auch irgendwie, also wenn was kommt oder so, wir sind da und wir bekommen alles mit und ähm, wir handeln gleich. Ähm, das ist definitiv auch, ähm, auch eine Vorstellung, also was eine Idee war von keinem Pixel. Und ähm, das ist immer dabei. Aber ähm, zu deinem Punkt, was mir noch ähm, ähm, einfällt, also dieses Spiel ähm, wird erscheinen, das wird nicht aufzuhalten sein, das wird uns auch noch ein bisschen zu begleiten, also von den, von den problematischen Entwicklern. Ähm, können Sie aber auch mitrechnen, wir werden uns das ganz genau anschauen und wir werden uns das nicht bieten lassen, ähm, die einfach so durchkommen lassen mit ihrem Mist, den sie bis jetzt gebaut haben.
0: Nun, ja, das hat ja auch schon eine Wirkung. Ich meine, selbst wenn das erscheint, wie du sagst, es ist einfach... Äh, sichtbar, ja, was da nicht stimmt und das kann ja auch dann Leute davon abhalten, es zum Beispiel zu kaufen oder es wird halt weiter problematisiert und das ist ja schon mal ganz wichtig. Ich meine, die Leute, die es haben wollen, die so einen Dreck irgendwie cool finden, die kaufen es eh, ja, das ist ja klar. Nein, ja, aber das ist ja schon eine ganz schöne Latte an Dingen, die so passiert sind. In der relativ kurzen Zeit eines Jahres ja nicht mal ein Jahr, der richtige Launch war ja erst dieses Jahr. Was würdet ihr denn sagen, wohin geht die Reise? Wollen wir da mal drüber sprechen. Also, was sind jetzt so konkrete konkrete Pläne für die nähere Zukunft auch schon so ein bisschen angeklungen, aber habt ihr da, da was in petto und habt ihr so eine? <lacht> Schmidt hat später ja mal gesagt, wer Vision hat, soll zum Arzt gehen. Ne? Was für ein furchtbar <lacht> schlimmes Zitat <lacht> eines elenden Technokraten. Aber habt ihr Visionen, wo es dann, wo die Reise hingehen soll? Also was, was so vielleicht in, in nicht ganz so naher Zukunft passiert? ne? Kein Abriss.
1: Also, also ein paar Sachen, also wir haben wir haben ein paar Sachen noch in der, in der Hinterhand am Laufen, über die wir immer viel reden. Das scheitert natürlich irgendwie daran, dass wir das alles in unserer, in unserer Freizeit bisher machen. Das heißt aber nicht, dass wir das ähm, verfolgen, also einen, einen so einen Stiefel, den wir uns vorstellen können, uns auch in die Richtung zu entwickeln. Was aber wahnsinnig weit ähm, zeitaufwendig ist. Das ist, dass wir in die äh, in die Richtung Bildungsarbeit vielleicht auch gehen und dann auch irgendwie Jugendliche te teilweise vielleicht selbst ansprechen können und, ähm, und informieren können über, über solche Themen, äh, die wir vertreten. Ähm, das andere ist, dass wir ähm, weiter ausbauen möchten, auf jeden Fall, dass, ähm, dass wir das, das Grundglossar, das man haben muss, um mit Hass im Netz umzugehen, und mit Nazis im Netz, die sie zu gehen, irgendwie weiter ausbauen möchten auf unserer Seite. Definitiv werden äh, noch viele tolle äh, Artikel kommen von uns. Ähm, da bin ich mir ganz sicher. Ähm, meine Vision aber, in die ich gerne irgendwie doch noch weitergehen würde, das ist, ähm, ich, ähm, ich, äh, meine Idee ist auch eine Idee von uns, an andere weiterzugeben, dass äh, dass es möglich ist, sich ähm, online zu organisieren und ähm, und sich online antifaschistisch zu organisieren, ähm, dass wir vielleicht noch andere leute dazu inspirieren, auch aktiv zu werden, ähm, sich selber zu organisieren, eigene gruppen zu gründen. Ähm, wir haben ja nicht unser trademark auf keinen pixel den faschismus faschisten an, ähm, antifaschismus lebt von ganz vielen verschiedenen perspektiven ähm, in, ähm, in dieses Ermutigen nach außen und ähm, das wäre für mich eine, eine, eine Vision, dass wir das vielleicht noch ein bisschen besser hinbekommen und ähm, ja.
2: Das ist, oft, denke ich, ein Schuh, den wir uns hier ganz gut öffentlich anziehen können und auch sollten, mhm. ähm, was Selbstkritik angeht. Ne, wie du gesagt hast, ähm, Antifaschismus lebt von vielen unterschiedlichen Perspektiven, sowohl äh, auf, auf, auf der großen Ebene, also sozusagen außerhalb unseres Netzwerks mit anderen Netzwerken und Projekten und tralala, aber durchaus auch innerhalb, ähm, was eben äh, diverse Stimmen angeht ne, ähm, aus, äh, wen man, wen man mit dabei hat, wer, wer alles, äh, es kann man ja denke ich auch so sagen, sich sich traut, ähm, ähm, sich so einem Netzwerk anzuschließen, da ja durchaus auch eben, wenn man auf der Liste äh, unserer unserer Unterzeichner Unterzeichnerinnen steht, sich gewissermaßen auf eine Zielscheibe zu begeben, wenn auch hoffentlich ganz am Rand der Zielscheibe, wenn unser Konzept, so wie wir es vorhin erklärt haben, äh, funktioniert, Leute zu schützen. Aber ähm, wir sind... Wir, wir, wir sind durchaus weißer und männlicher, als wir äh, als wir sein wollen noch. Und das ist äh, in Sachen Selbstkritik, denke ich, was, wo man auf jeden Fall sagen kann, äh, da da wollen wir noch, äh, wollen wir uns definitiv verbessern.
0: Das ist natürlich ein Problem, dem sich äh, viele, wie soll ich sagen, viele Gruppen so gegenüber sehen, gerade wenn es jetzt so in so eine, so eine Ecke geht, wie die, wie die Gaming-Geschichte und so, ne? Das, ich denke da haben auch viele einfach auch ein bisschen das heißt Schiss oder so es ist schwierig die Leute ins Boot zu holen weil ja weil sie eh schon die ganze Zeit Zielscheibe sind und
3: äh, ja, ja. ja. Ähm, wobei da tatsächlich auch also es ist ähm, ich schließe mich da absolut an wir haben da Luft nach oben und ähm, das wäre auch etwas, wo ich mir auch einfach äh, auch persönlich wünschen würde, dass wir das ausbauen. Ähm, tatsächlich hat, war es aber dann noch wieder ganz interessant, gerade wenn es um Angriffe geht und zum Zielscheibe werden. Da war dann tatsächlich, ähm, dass wir eben einen, noch immer etwas hohen Anteil weißer Männer haben, auch durchaus ein Vorteil, weil das einfach mit dem, ähm, wer nach außen auftritt. Wir haben immer einen weißen Mann, den wir hinstellen können und der immer halt weniger und auf andere Art und Weise angegriffen wird als irgendwer Marginalisiertes. Ähm, und mein als selbst ich als weiße cis Frau mein ich bin ähm, letztendlich ist das bei mir auch was ich abkriege harmlos immer aber es ist man sieht den Unterschied und das, auch das wiederum kann eben dann als als Schutzschild fungieren und ähm, auch da hat das oder da, da kann eben das Netzwerk auch eine Chance sein. Und das wäre so auch so etwas, was ich mir wünschen würde, dass wir das eben auch weiter ausbauen, weil das eben auch eine Form von Allyship sein kann, wenn man das sich dann eben jeweils so wünscht.
0: Und es ist vielleicht halt auch eine Frage der Zeit, da Leute zu aktivieren, beziehungsweise ja. zu zeigen, dass das, es das klappen kann, dass die da sicher sind. Ich meine, das ist halt eine Sache, die nicht von heute auf morgen geht, ne?
2: Ja.
1: Und was also was mir da dann dazu noch einfällt, das ist, wir haben auf jeden Fall blinde Flecken, wir haben Communities, in denen wir uns nicht auskennen und wo wir jetzt nicht sehen, wo jetzt irgendwie ähm, Personen ähm, gerade grad, stark angegriffen werden. Ähm, also wir sind auch Ansprechpartner dafür und in die Richtung würde ich es auch gerne aufbauen, dass wenn Leute irgendwie gerade wirklich Hilfe benötigen und gerade ganz arg wird, ähm, sich auch ähm, Leute an uns wenden können, damit wir ja. auch ihnen helfen, sie zu schützen. Die Richtung würde ich auch gerne weiter ausbauen.
3: Ja. Absolut. Und das passiert auch übrigens gerade in Gaming-Spaces noch immer viel zu wenig, deswegen 100 Prozent genau das.
0: Nee, man, ich denke, um das festzustellen, ne, was, was da los ist beziehungsweise da, woran es da mangelt, muss man sich ja vielleicht, es reicht ja schon, sich Kommentarspalten oder sowas durchzulesen yeah. und was da für Diskussionen geführt. Ja, es ist vielleicht eigentlich keine gute Idee.
3: Das sollte man äh, nie machen.
0: Nein, nein, nein. Ich, ich begehe den Fehler immer wieder. Ich hätte ja gerne für alles, kurze Tangente, das äh, Plugin Herb Derb, das habe ich schon mal angepriesen hier, das gibt es für YouTube. Herb Derb für YouTube, da äh, steht dann bei allen Kommentaren nur noch Herb Derb Derb Derb. Und äh, die werden halt komplett ersetzt dadurch. Und das ist so gut, weil auch immer, wenn du, wenn du runterscrollst, und, ne, du, man kennt das und dann guckst du aus Versehen auf den Kommentar und bleibst irgendwie hängen und denkst dir mein Gott, was ist da los? Und, äh, aber nein, wenn ich bei YouTube bin, dann sehe ich da nur derb, derb.
3: Das wäre nochmal eine Idee für alle großen Gaming-Websites, wenn du die Kommentarspalten oh, ja. aufrufst, wird nur Simlish angezeigt.
0: Oder so. oder so. Also ich würde sagen, äh, wenn das jemand hört, der sich mit dem Shit auskennt, ich weiß nicht mal was, das ist was man machen, was man, ma was man äh, tun können muss, um das zu tun. Ähm, tut das bitte. <lacht> Plugins, bitte. Aber für Firefox, ne? nicht hier. Show <lacht> äh, oder so. ähm, na gut, aber ähm, dann sind wir doch schon an einen guten Punkt geraten. Äh, und ihr habt also noch eine Menge Ideen und habt eine Menge vor, sagen wir es mal so. Vielleicht ist ja auch dieser Podcast so als Aufruf nochmal zu verstehen. Wer Interesse hat und wer das alles cool findet, soll mitmachen ne? oder kann sich an euch wenden oder? Und mit einsteigen?
1: Ja, gerne, wenn, gerne an uns wenden. Wir entscheiden aber alle zusammen ähm, und ähm, wir wählen da schon aus, was ja eben auch ein Grund ähm, von Selbstschutz ist. Aber trotzdem keine Angst, ähm, wir ähm, sind interessiert. An euch.
3: Und wir lassen keine Arschlöcher rein. Oder versuchen es.
0: Das ist richtig. Deswegen bin ich auch nicht dabei. Nein, Quatsch. Ich bin ja aus äh, oh, persönlichen Scheiße. Gründen. Habe ich mich noch nicht <lacht> mitbeteiligt. Aber das heißt nicht, dass ich euer Projekt nicht klasse finde. Also kann ich an dieser Stelle auch mal sagen, als quasi außenstehender mal ein Lob aussprechen. Finde ich echt gut. Und äh, wichtig. Und ja, ich denke, wir sind an einem Punkt, wo wir den Sack zumachen können. Wenn ihr noch ein paar abschließende Worte formulieren wollt? Ein paar Aufrufe, ein paar andere Sachen? Grüße an die Familie vielleicht? Hm?
1: <lacht> Grüße natürlich an alle Leute von Keinem Pixel, die mitmachen. Das eh.
0: Genau. Wie, das war's?
1: Ja, das war's. Okay. <lacht> ja. Und von mir
0: natürlich auch noch Grüße <lacht> an alle Hater, ne, an die ganzen Keller Nerds. Ich habe euch lieb. <lacht> oh. Ja, das ist muss muss immer sein. Das ist meine Lieblingszielgruppe.
2: Ähm, genau. Vielleicht noch zum ja. Abschluss ähm, ein, ein, ein praktischer Tipp, äh, weil wir es ja vorher schon gesagt haben, wir wollen Ressource sein und und Infos bieten, etc., etc. Wir haben ähm, auf der Webseite seit nicht allzu langer Zeit eine Artikelsammlung, also oben in der äh, Header-Leiste, ähm, einen Punkt der heißt Beiträge aus dem Netzwerk und da sind thematisch sortiert, was wir und eben Mitglieder unseres Netzwerks so zu einem bestimmten Thema geschrieben haben. Also solltet ihr für eine Seminararbeit, für einen Vortrag, für eine Schulstunde oder einfach um in der Familie äh, irgendwem zu erklären, warum das äh, so und so Meme aus irgendeinem Spiel äh, rassistisch und problematisch ist. Solltet ihr dafür Quellen brauchen, gibt es dort einen ganz guten Überblick.
0: Das ist doch mal ein guter praktischer Tipp zum Abschluss. Ja, dann bleibt mir nur zu sagen, erstens ne, guckt euch My, kein Pixel, jetzt habe ich die <lacht> Website falsch gesagt, guckt euch kein Pixel denfaschisten.de an, es ist eine sehr gute Website, folgt auch auf Twitter, selbstverständlich, engagiert euch, wenn ihr mögt, äh, oder teilt einfach, das ist ja auch immer willkommen, caring, Sharing is Caring, wissen wir ja alle.
2: Genau, edkeinenpixel unterstrich.de.
0: Sehr gut, nochmal der Hinweis, ist natürlich auch alles in den Show Notes, Pascal.
2: <lacht> mm -hmm, mm
0: -hmm. Ich vergessen. und ja, wie gesagt nochmal, ich bedanke mich bei euch nicht nur für eure Arbeit, sondern auch, dass ihr hier wieder dabei wart, bei Polynö spricht, hat mir Spaß gemacht ja, und wenn sonst nichts ist, würde ich sagen, verabschieden wir unsere Hörerinnen in die Nacht, in den Morgen, in den Mittag Nachmittag auch gerne ich sage tschüss mit dabei waren Aurelia Ciao. Marc. Bye, bye. Und der Pascal. Ah ja, und ich bin Urs. Auf ne? Wiederhören. Ja, Entschuldigung. Ja.
1: Jetzt
2: hast du es mir kaputt.
0: Nochmal. Und, auf und, Wiederhören. Warte mal, immer nochmal. Und der Pascal. Auf Wiederhören. Ja, und ich bin der Urs, habe ich vergessen zu sagen, wie immer. Scheißegal. <lacht> Tschüss. Also einfach noch einmal richtig abkacken zum Ende, ist doch schön. Ja. <lacht>
2: immer. Alles im Schnitt, dazu.
0: alles im Schnitt, das wird sauber, das ist hinterher nur eine Viertelstunde das lang Gast.
2: Das wird so schön, ja.